0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil.
1: Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem e no episódio de hoje, finalmente vamos falar sobre ele. O bruxo do Cosme Velho, um dos maiores escritores da humanidade, aquele que descreveu o Brasil do século 19 com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Estamos falando dele, do imortal Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis. E a gente poderia citar assim umas 10 mil razões para fazer um episódio do Estação Brasil sobre o Machado de Assis, mas, e ao longo do episódio nós vamos citar várias delas obviamente, mas fato é que esse episódio foi idealizado a partir de um debate que tomou conta da internet e foi iniciado pelo youtuber Felipe Neto no seu Twitter e uma sequência de quatro tweets o Felipe Neto colocou a sua opinião a respeito da literatura do Machado e de outros autores do século XIX. E aqui eu vou tomar a liberdade para eu ler esses tweets brevemente para vocês entenderem, caso não estejam entendendo, o contexto né, que surgiu esse episódio. E também porque é interessante, acho que ele, a opinião do Felipe Neto pode nos dar assim, uma base para abrir o debate que nós vamos, enfim, nós vamos fazer ao longo do episódio. Então, abre aspas. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo, e aqui eu abro um parênteses, eu realmente acho que ele quis dizer Aloísio de Azevedo, mas eu não posso afirmar, porque o Álvares de Azevedo, assim, ele é um literato do 19, mas ele é bem desconhecido. Não sei se o Felipe Neto está querendo. Sim, desconhecido comparado a Luís de Azevedo e ao Machado de Assis. Então. Não sei se o Felipe Neto né, realmente curti muito a Literatura 19 para conhecer até o Álvares de Azevedo. Mas seguindo, Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E forçar isso já gera jovens que acham literatura um saco. O fato de você ser ou ter sido um adolescente fora da curva que ama o romantismo e realismo brasileiro não significa nada perto do mar de jovens odiando livros por aí. E um dos motivos é justamente a forma como a maioria das escolas aplica a literatura como matéria. Aí ele interpreta como se fosse né, uma outra pessoa falando Mano, larga um biguismo e vai ler os replies do meu post. Vai ver quantas pessoas são negativamente impactadas pela forma como a literatura é dada nas escolas. E aqui novamente ele coloca uma opinião de um terceiro, né, supostamente. Tem que ser difícil mesmo, não tem que passar a mão na cabeça de aluno, eles que lutem. Show, amigão. Deu super certo essa estratégia aí nos últimos 100 anos. Beleza. Ele é irônico ali no final, né? Então, eu confesso que em um primeiro momento, depois que eu li esse conjunto de tweets, eu fiquei assim indignado. Fiz um tweet de resposta, assim, um negócio quase meio mal educado mesmo ao Felipe Neto no perfil do Estação Brasil. Pois eu, assim, eu discordo em muitos pontos da leitura dele e essas razões serão desenvolvidas no episódio. Mas, em um segundo momento, respirei fundo e pensei, Sou um educador, no que me vale ficar xingando muito no Twitter, né, aquela expressão, mas vale desenvolver um episódio, né, aproveitar essa oportunidade para desenvolver um episódio para discutir Machado de Assis, história e literatura, o ensino de história e tentar demonstrar, por meio assim, de alguns bons argumentos, não somente o porquê das discordâncias né, com essa leitura do Felipe Neto, mas aproveitar a oportunidade para difundir a riqueza da obra do Machado para a área de história e assim, para a sociedade brasileira em última instância. Então, neste episódio vamos falar sobre como o Machado de Assis foi um dos maiores intérpretes da sociedade brasileira do século XIX, Sendo assim que os textos deles são fundamentais para entender a estrutura social do Brasil do XIX, bem como as relações entre as diferentes classes sociais que compunham esse país. E, num segundo momento, também vamos colocar algumas possibilidades para se trabalhar a obra do Machado a partir do ponto de vista da história e assim, quem sabe, enriquecer o uso dos seus textos em sala de aula. Então, para você que olha a obra de Machado com suspeição, com aqueles olhos de cigana oblíquo e dissimulada, sugiro que você deixe de ser um verdadeiro Dom Casmurro e venha conosco em mais um episódio do Estação Brasil, que certamente não será dedicado ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, pois eu ainda não sou um defunto apresentador, muito menos um apresentador defunto. Ou será que eu sou? Deixo essa dúvida no ar para ser respondida em mais um novo episódio do Estação Brasil. Para começar a nossa conversa sobre como a obra do Machado de Assis pode ser pensada pela história, nós trouxemos uma convidada muito especial. Eu falo aqui a Cristiane Garcia Teixeira, uma especialista na literatura machadiana, que é doutoranda na área de História pela UFSC, e que recentemente ganhou assim, uma ampla notoriedade no noticiário nacional pela descoberta dela de uma biografia do Dom Pedro II, publicada na revista O Espelho, de 1859 e que teria sido, tudo indica que teria sido escrita pelo jovem Machado de Assis que à época teria apenas 20 anos. E caso vocês queiram saber mais a respeito das pesquisas dela sobre Machado eu sugiro darem um Google é, no nome dela e conhecerem o que ela já publicou a respeito do tema nos espaços acadêmicos e as entrevistas muito legais também que ela já concedeu para diversos jornais e que tudo isso acaba formando material de muita qualidade sobre a trajetória literária e política né, do nosso bruxo e do cosmo velho. Dito isso, pedimos para a Cristiane nos falar um pouco sobre como a obra do Machado pode nos ajudar a compreender a sociedade brasileira do século XIX. Então, com vocês, a Cristiane.
0: Bom, a literatura machadiana ela pode nos ajudar a compreender a sociedade brasileira do século XIX, primeiramente porque ela é uma riquíssima fonte dessa época. E isso se estende a outros escritores, a outras obras, como José de Alencar como Joaquim Manuel de Macedo, que foram sujeitos que conseguiram transformar em literatura através da criação de personagens, através do enredo, dos romances, dos contos, a realidade experimentada por eles em determinado espaço e tempo, né? que é a sociedade brasileira do século XIX. Mas o que, que singulariza a literatura machadiana? Várias coisas, né? muitas questões, mas a gente pode pensar em algumas delas. Eu destacaria, por exemplo, o volume de textos escritos por Machado de Assis. Que é uma questão que impressiona Machado de Assis começou a escrever Com 14, 15 anos de idade E desde então ele não parou mais Ele escreveu até os 69 anos né, Que foi a idade em que ele veio a falecer E nesse período ele escreveu continuamente E ele passou por diversos gêneros literários Ele escreveu crônicas Escreveu contos, poesias Críticas teatrais, críticas literárias Biografia então, o Machado de Assis, ele conseguiu explorar vários âmbitos da sociedade, porque ele era um observador social sensacional. E ele tinha sede de entender o que acontecia ao redor dele, ele queria compreender a sociedade em que ele estava inserido. Então, isso ele passou para a literatura dele. Tem outra questão também que eu acho bem importante a gente falar, que o Machado de Assis, quando jovem, que é o período que eu pesquiso ele, ele fazia parte de um grupo que é um grupo que se chama o Grupo da Marmota, né, que tinha a Sociedade Petalógica do Rocio Grande, que foi presidida pelo Francisco de Paula Brito, o primeiro editor digno desse nome, segundo Machado de Assis, que foi também quem empregou, né, segundo a Fortuna Crítica machadiana, quem empregou Machado de Assis em sua tipografia. Esse grupo era um grupo muito inteligente também, e os escritos deles eles eram escritos que eram entendidos né, compreendidos por leitores e leitoras que estavam enraizados na sociedade em que experimentavam, ali na realidade experimentada por eles. Ou seja, quem, quem não entendia muito bem o funcionamento da sociedade, quem não estava atento, não entendia. As crônicas deles, as piadas deles. E Machado de Assis viveu praticamente a juventude toda ao redor desse grupo. E tem muita essa característica na literatura machadiana. E o Machado, quando jovem, ele ainda era muito otimista. E isso, por exemplo, mudou ali na fase dos romances dele, que foi quando ele deu a pena, por exemplo, aos senhores, ao Brás Cuba, ao Bentinho. Isso muda porque é como se ele se torna mais pessimista com relação à sociedade e quando jovem ele ainda acreditava assim ele era otimista tanto que ele lutava né de maneira escrita pela democracia de oportunidades para que as pessoas que tinham um talento ou que se esforçassem nas letras, ele acreditava que eram as letras, a ilustração, a educação que iria transformar a sociedade. E aí eu parto para outra característica que é muito singular de Machado de Assis que é a concepção de história que ele tem, porque Machado, até nisso, assim, Machado de Assis diferenciava um pouco não do contexto, porque ele era muito filho do seu tempo, mas ele diferenciava um pouco do que acreditavam ser história por exemplo, os historiadores do IHGB dessa época os historiadores do IHGB acreditavam que história era feita pelos grandes homens né? os grandes eventos e Machado de Assis já abria a possibilidade lá nas crônicas dele e isso também veio a ficar ainda mais complexa, né? A forma como ele escrevia, como ele colocava isso no papel, ele dava protagonismo aos escravos, aos dependentes, até porque também ele veio desse lugar de dependente, né? Aos dependentes, às mulheres, aos anônimos, ele descreveu a experiência social dessas pessoas, como elas se movimentaram nessa sociedade, nessa estrutura social, elas se movimentavam de maneira muito inteligente e ele conseguiu, ele conseguiu descrever isso e dar protagonismo a esses sujeitos que segundo a concepção de história da época esses sujeitos não cabiam na história eles não faziam história né? então essa é uma característica também muito interessante da escrita do Machado de Assis, porque ele tem uma crítica uma crítica muito aguda, muito forte a essa questão de ele vai lá, eu diria, ele cutuca a ferida, ele demonstra como uma elite social, e isso também é muito perceptível nos romances dele quando adulto, porque a escrita dele fica cada vez mais complexa, né? Ele demonstra como uma elite social, faz de tudo, de tudo, todas as estratégias que, que ela toma para continuar acessando privilégios, né? para continuar ainda oprimindo uma minoria, enfim, acessando privilégios que desde essa época eles acessam. né?
1: Vários pontos colocados por essa importante fala da Cristiane são incontornáveis para se entender a importância dos textos do Machado como uma das fontes históricas que melhor captaram a estrutura da sociedade brasileira do 19 e todas as suas relações sociais, políticas, enfim. Né? O texto do Machado é realmente muito complexo e dá margem para muita coisa. E, aliás, essa afirmação aqui fica totalmente sob minha responsabilidade, mas eu considero que o Machado foi o grande, o grande intelectual e intérprete do Brasil do século XIX. É algo incomparável, assim, mas daí é uma opinião também muito particular minha, e pode acho que muita gente possa concordar comigo também. E como Roberto Schwartz identificou na, na obra mais clássica dele, Ao Vencedor das Batatas, possivelmente o texto mais importante nas ciências humanas brasileiras para entender a literatura do Machado, esse livro do Roberto Schwartz, os textos machadianos foram compostos com uma sofisticadíssima leitura da estrutura social do Brasil da sua época e ajudam muito, como poucas outras fontes ajudam, na verdade, a entender esses três grupos distintos que formavam essa sociedade tão complexa, sendo estes grupos. O primeiro, a classe senhorial, o segundo aquela verdadeira massa de escravizados, né? E o terceiro, os dependentes. Esse grupo talvez seja o mais interessante da gente compreender e não é à toa que o Alberto Schwartz dá muito ênfase a eles também. E o ouvinte mais atento de estação também vai sacar que esse mesmo texto do Schwartz, é, o vencedor da, na verdade o primeiro capítulo do livro Vencedor das Batatas, que é, fala sobre o liberalismo sendo uma ideia fora do lugar no Brasil, foi a base justamente para o nosso episódio sobre liberalismo brasileiro, que lá já explicamos como o autor, mediante os textos do Machado, estruturou a tese de que o Brasil, no século 19, era uma sociedade essencialmente patrimonialista, na qual, e aqui é muito importante a gente prestar atenção, a elite senhorial seria hegemônica e estaria no centro do poder político-econômico, assim como Braz Cubas, né, de memórias póstumas de Brascubas, Cubas, Bentinho, de Dom Casmurro e Estácio, por exemplo, de Helena. Então esses personagens do Machado também integrariam né, personagens imaginados, mas que eles estão ancorados na realidade, pois eles são membros né, dessa elites senhorial do 19 dentro do mundo machadiano. Né? Na medida que vinculados a essa elite nós teríamos um grande conjunto de profissionais liberais, que estes seriam os dependentes eles são dependentes dos favores e concessões destas mesmas elites que obterem o seu sustento e tocarem em suas vidas. E aqui um exemplo dentro do mundo né, da literatura do Machado, a gente pode dar o exemplo da Capitu em Dom Casmurro, Pois ela e a família dela é dependente em relação à família do Bentinho, né? eles vivem ali dependendo de favores e acordos que elas têm, né? elas circundam na verdade esse mundo da elite senhorial que é da família do Bentinho, e a Capitu tem essa tensão inclusive com o Bentinho, que a gente vai abordar logo mais, pois ela é uma dependente né da família do Bentinho, né do Dom Casmu. E sendo essa lógica do favor das elites o caminho mais fácil, quase natural na verdade, por muitas vezes o único, dessa, dessa grande conjunto de dependentes conseguirem sobreviver com maiores garantias, é, maiores garantias do que? De que eles não corriam o risco de fazer parte do terceiro grupo, o de escravos, que também são retratados em diversos momentos da obra machadiana. Como na cena brutal né, do pequeno Cubas montando em um escravo, como, ele, como se ele fosse o seu cavalo, brincando com ele né, de cavalinho, vamos colocar entre aspas quanto chicoteava o escravo e sob os risos do pai dele, né, que estava achando uma grande brincadeira, o pai do Bascubas. Cubas. E são símbolos dessa indiferença, desse escárnio, dessa vilcultura que compunha a ideologia senhorial, que é um termo que a gente vai abordar já mais adiante. E também a questão da escravidão é abordada, por exemplo, em momentos de diálogos sutis e muito sofisticados, como, por exemplo, sobre como um escravizado concebe o tempo que é algo debatido na obra Helena, né? um dos primeiros romances do Machado, a partir de um debate entre o Estácio, que é um abastado senhor de escravos, com a Helena, que é uma personagem super ambígua, porque ela faz parte de dois mundos. Ela faz parte tanto do mundo senhorial, do conselheiro Vale, que é o pai do Estácio, e que antes de morrer reconhece a Helena como sua filha, tanto quanto ela faz parte do mundo do Salvador, que é o seu verdadeiro pai, seu pai é biológico, e é, que é um dependente da família de Vale e de Estácio. Né? Então a Helena ela tem essa ambiguidade, ela está em dois grupos sociais meio que ao mesmo tempo, em dois mundos. No caso, o Estácio ali ele tem, nesse diálogo que é bem interessante, ele tem dificuldades para compreender as visões de mundo de um homem escravizado ele acaba relegando a escravidão é, somente a algo como a pior degradação moral que uma pessoa pode ter. Enquanto a Helena, ela busca demonstrar para o Estácio que os escravizados também são sujeitos com intenções, prazeres, culturas e vivências, eles não podem ser relegados somente à sua condição de trabalho, somente à sua condição de escravo, principalmente essa condição né, de, de pior degradação moral, né, da de, de pior posição possível que uma pessoa pode ter na sociedade. Mas como Sidney Chalhoub magistralmente aponta na obra dele chamada Machado de Assis Historiador, um dos trunfos né, dessa hábil pena do Machado é justamente saber ser capaz de construir personagens como o Estácio, como o Cubas e como o Bentinho que, na verdade, são incapazes de ver o mundo com outras lentes que não sejam o da ideologia senhorial. E acho que isso fica bem claro né, tanto no Memórias Póstumas quanto no Dom Casmurro, porque são livros narrados a partir da perspectiva dos autores, né? Então, são narrados em primeira pessoa pelo Bras Cubas e pelo Bentinho, a gente vê esse mundo do século XIX a partir do olhar deles. Por exemplo, então, em Memórias Póstumas, o Cubas, ele simboliza um membro dessa elite senhorial, já morto, obviamente, que narra a sua vida e que devido a essa condição de, né, de como tão de forma tão jocosa e engraçado Machado coloca, né, ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, né? Ele é um defunto que está escrevendo. Ele fica despido de qualquer pudor de demonstrar toda a sua avareza, a falta de virtude, egolatria, mau caratismo, um monte de preconceito, de uma forma que ele jamais se constrange de fazer isso ele concebe como natural, como a pessoa da classe social dele agisse daquela forma né, nesse mundo do século XIX. E é uma concepção de mundo muito própria da elite da época que o Brás seria incapaz de perceber a realidade de outra forma. né. Isso fica muito claro no Brás Cubas Machado, ou seja, ele está apontando essa característica né, tão perversa da elite daquela época, ou pelo menos de membros, na da elite daquela época, num personagem como Bras Cubas, né, um, quase uma, não sei se dá para dizer uma sátira, né? mas certamente é uma crítica. Então, e até mesmo no clássico drama da relação que tem entre o Bentinho e a Capitu e não o Carlos Murro, cabe recordar que não se trata somente de uma questão de gênero, né, como é tão debatida, né, na sociedade, será que a Capitu traiu o Bentinho ou não, né, ou várias questões de gênero envolvendo a relação entre marido e esposa, ali, enfim. Mas há uma questão de classes ali também, uma grande tensão de classes, porque a Capitu faz parte de uma família, como eu já falei, que era dependente da família do Bentinho. O que faz com que o narrador de Dom Casmu, né, o Bentinho, desconfie assim, em tempo integral das intenções da Capitu no relacionamento de ambos, porque ele também considera ela uma impossível alpinista social, né, alguém que se valeu da confiança e do amor puro do Bentinho nela, Algo que pode ser relacionado como a lógica do favor, previamente citado, ou seja, né, o Bentinho fez um favor quase para ela de se casar com ela, de se apaixonar com ela, independente da classe social dela, digamos assim, para que a captura atingisse interesses particulares e ascendesse socialmente, ou seja, a ideologia senhorial né, no Dom Casmurro se mistura com uma leitura machista da realidade, formando uma dupla desconfiança perante a captura. né. O fato de o Bentinho ser um narrador completamente obcecado e tomado pela própria leitura de mundo dele né, e dessa elite, incapaz de perceber a captura de forma diferente do que a ideologia senhorial o ensinar ao longo da vida, né, também demonstra a habilidade magistral do Machado em ridicularizar e ironizar essa mesma elite. Afinal, para essa elite, uma mulher como Capitu, que é decidida, inteligente, ela é capaz de realizar, sim, sofisticadas leituras da realidade, somente poderia ser interesseira e dissimulada para se valer da lógica do favor que unia senhores independentes para ascender socialmente. Né? Então essa é a grande, quase, lição de moral, bem entre aspas, do Dom Casmurro. Né? Dom Casmurro, na verdade, bem tinha, ele não consegue ver o mundo com outros olhos. Primeiro bloco enfatizamos né, o quanto a literatura do Machado, os textos do Machado são ricos para a gente compreender o século XIX brasileiro. Eu acho que isso é indiscutível, né? não é? Como eu falei para mim ele é o principal intelectual, pensador né, do século XIX, é o cara que leu de forma mais sofisticada aquele período e com minúcias e detalhes assim é surpreendente o quanto a gente aprende sobre o século XIX lendo Machado. Mas o segundo ponto que a gente coloca né, e a gente colocou para debater que nesse episódio é o Machado e o Ensino de História, então a questão segue em aberto. Como utilizar a obra do Machado em sala de aula? Será que ela é tão hermética, fechada assim, de difícil entendimento, traumatiza os alunos, né? Como toda aquela questão que o Felipe Neto levantou. E outra questão que a gente levanta é como a história pode contribuir para, quem sabe, né? A gente tentar aproximar os mais jovens da literatura e do interesse pela literatura, né? Eu acho que a história é capaz de ajudar nessa aproximação e... Da, da literatura com os mais jovens de diversas formas, enfim. Novamente, vamos trazer um aprofundado comentário da Cristiane a respeito dessas questões sobre como trabalhar Machado no ensino de história e como a história né, pode, digamos assim, nos ajudar, ou pelo menos tentar nos ajudar para que a gente tenha uma nova visão, né, ou tentar entender a partir de outros vieses né, toda essa obra, essa importante obra machadiana. Então com vocês a Cristiane, novamente.
0: Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma pequena notinha, que eu acho que se faz muito necessário, que tem, está relacionado, né, a essa, abre aspas, treta literária, que viralizou, recentemente nas redes sociais, que fala sobre a utilização de clássicos, né, e eu acho que os dois citados foram Machado de Assis e José de Alencar nas escolas. Fala, inclusive, sobre é... como a utilização dessa literatura pode traumatizar os alunos e alunas. Bom, nós estamos vivendo num período um período pandêmico, em que nós temos sentido na pele a importância de escutar os especialistas, a importância de levar em consideração as pesquisas científicas e de seguir com rigor as sugestões e decisões da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Inclusive, o criador da treta literária é uma das pessoas que na rede social levanta e defende essa bandeira, nós precisamos escutar os especialistas. Especialistas. Nós precisamos escutar os cientistas. Bom, por que que quando nós estamos falando em educação, não se sente essa necessidade de chamar os especialistas né, para falar? Chama os professores e professoras para dizer né, como se utiliza Machado de Assis, José de Lencar nas escolas. E isso, dessa questão, ela se desdobra em várias, mas uma que é muito latente é a desvalorização do professor. Né? é o professor ou a professora que estão ali no chão escolar. São eles que estudam, estudam, estudam metodologias, é, como utilizar em determinada turma, porque às vezes uma turma não funciona muito textual, mas funciona mais o audiovisual. Né? Então, eles vão experimentando isso, é, os professores e professoras, todos nós, né, nós vamos experimentando isso com toda a bagagem que a gente tem, né, que a gente, a gente estudou para isso. Mas, enfim, dito isso, eu vou responder essa pergunta utilizando a minha experiência, primeiro como aluna e depois como professora. Como aluna, eu li Dom Casmurro no segundo ano do ensino médio, numa escola pública na cidade de Sombrio, que é também Santa Catarina. Nós lemos e, e a professora, ela foi fantástica. A gente lê partes da obra e ela ia explicando. E aí é a importância né, de pensar obra, autor e contexto, então nós trabalhamos as personagens nós trabalhamos o contexto em que essa obra foi escrita e principalmente a trajetória de Machado de Assis né, que é o autor, então depois de trabalhar tudo todas essas questões ela elaborou um teatro, um teatro que era um julgamento, que tinha juízes tinha advogadas e advogados, tinha réus, que era o bem Bentinho e a Capitu, tinha testemunhas, e é claro que o livro não está falando sobre isso, mas é o que, na verdade, chama, né, às vezes, os leitores e leitoras para esse livro, que é a questão de Capitu traiu o não Bentinho. Bom, foi isso que foi decidido durante a encenação do julgamento. E foi tão legal porque nós apresentamos para o restante de toda a escola. Então, desde alunos da quinta série até alunos do terceirão. E a resposta foi tão positiva que os livros de Machado de Assis, da biblioteca, eles tiveram que pedir mais. Porque depois da peça, da encenação, muitas crianças, muitos jovens foram em busca de mais livros do Machado de Assis. Dito isso, eu passo para a minha experiência como professora. Machado de Assis, ele é múltiplo, ele é múltiplo. Ricardo, eu já usei ele para pensar questões relacionadas à história das vestimentas, à história da alimentação, mas, ultimamente, eu tenho pensado utilizar Machado de Assis, e eu penso nas crônicas dele também, principalmente do século XIX, eu acho que está aí, ó, é a escolha. Dá de trabalhar com crônicas, dá de trabalhar com contos, porque, como eu falei anteriormente, Machado de Assis explorou vários gêneros literários. Mas a gente pode trabalhar principalmente pensando essa questão de História e ficção. Como diz Chalhoub, Machado de Assis... Para a gente entender, por exemplo, a história do Brasil, a gente pode ler os textos, os livros do Machado de Assis. Que o Machado de Assis interpretou de uma maneira fantástica as mudanças políticas e sociais da época em que ele viveu. Só que ele usou a imaginação também. E isso, para nós, historiadores e historiadoras, não é livre, né? Porque, embora nós possamos usar a imaginação, a nossa imaginação ela é totalmente controlada pela experiência, pela realidade experimentada por nós, por fatos, nós passamos pelo tribunal dos pares, enfim. Então, com os textos machadianos, né, a gente consegue trabalhar, inclusive, a construção, o rigor, eu diria, o rigor da construção do conhecimento histórico. Outra questão para fechar, porque é claro, é complexo, mas isso, por exemplo, a gente faz muitos planos, lê muito para construir uma aula que faça sentido, que dê certo para a turma que nós estamos, enfim, pensando e sempre deu muito certo quando eu trabalhei com Machado de Assis. Outra coisa também, como eu falei anteriormente, Machado de Assis tem uma questão que é uma das questões que eu mais gosto da literatura dele, que é como as coisas que ele escreveu no século 19 ainda nos provocam atualmente e isso tem a ver também com as bases de um tratado que nós temos com o nosso público que além do pacto de veracidade né como eu falei é também essa função função social do nosso ofício que é o duplo compromisso que a gente tem com o passado e o presente nós interrogamos o presente a partir de questões do passado então é, nós tomamos como referências questões sociais, culturais, é, desigualdades sociais, raciais, de gênero, diferenças culturais, problemas materiais e isso, usar a literatura como fonte, é riquíssimo, isso nos dá muito, eu, eu ia dizer pano para manga, mas enfim, trabalhar com literatura nos permite essas questões. Enfim, é, eu acredito que seja isso e muito mais. <risos>
1: Então, esse áudio tão interessante da Cris, ela aponta coisas tão legais, né? tanto a experiência dela como aluna, quanto a experiência dela como professora, e pô, ela é uma especialista na área, então vale muito a pena sempre ouvir né, o que os especialistas têm a dizer, como ela coloca, né? sendo <risos> ela própria uma especialista em machado. Mas a minha contribuição, né, além de tudo que a Cris falou, são duas coisas, e acho importante colocar essas duas coisas nesse debate. Um... O Machado, ele não é uma literatura para ensino fundamental, ele não é uma literatura para crianças necessariamente, ou, né, jovens muito jovens ainda, né? O Machado de Assis, ele é uma literatura para o ensino médio. E mesmo no ensino médio, os alunos não devem ler somente o Machado de Assis. Eles devem ler Machado de Assis é algo que nós estamos defendendo, não só algo que nós estamos defendendo aqui, mas como próprios parâmetros curriculares, né, colocam isso. Mas a ideia é que eles tenham contato com uma gama muito maior de textos literários, inclusive os mais contemporâneos e, assim, palatáveis, que têm uma linguagem muito mais próxima do que eles usam né, no cotidiano, enfim, né? Então, é possível realizar trabalhos incríveis de literatura ou história da literatura, seja com um Torto Arado, né? Um livro super recente, muito popular agora, seja com Harry Potter, né? ou seja também com a turma da Mônica. E olhem só que loucura, há espaço no mundo da literatura e no, no mundo do ensino, da educação, para Machado de Assis, Itamar Vieira Júnior para J.K. Rowling, e para Maurício de Souza, e tá tudo bem, cada um deles tem a sua importância, né, ou pode ter a sua importância, eles podem ser requisitados e utilizados a partir de uma determinada atividade, a partir de um determinado objetivo. Então, é sempre importante destacar que literatura e história da literatura, né, o, o trabalho da história com a literatura, ah, não é feito a partir de critérios, se é alta, baixa cultura, se é mais ou menos sofisticado no uso da metalinguagem, por por exemplo algo que o machado é tão elogiado não são essas questões são outras assim e principalmente o que essa fonte pode nos ajudar para ensinar a respeito de um determinado problema para trabalhar a respeito de um determinado problema um fenômeno social cultural enfim mas seguindo seguindo né, com a questão do machado alguns pontos que a gente que eu posso colocar aqui para se pensar né pra, são ideias para se trabalhar com o machado no ensino de história então eu separei aqui, não é necessário, eu acho que quando o Felipe Neto coloca ali, eu imagino que ele e tantas outras pessoas podem ter tido é, esse problema, ou esse desafio de um professor que colocou Dom Casmurro na mesa deles, ou Memória Póstuma de Cubas ou Helena, né, ou A Mão e a Luva, enfim, Exaúl Jacó, infinidade de romances do Machado, e meio que falou, olha, te vira, né, vai lendo aí, e vamos fazer uma prova, né, uma avaliação, ou o vestibular vai te convidar depois, enfim... É, talvez né, ele tenha tido uma experiência muito traumática com alguém que não soube conduzir a leitura, a, a leitura de Machado. Então, para evitar esse tipo de trauma, suponho eu, né, que pelo visto parece ser compartilhado, porque quando eu postei lá no Twitter tal, muitas pessoas falaram, não, eu passei por uma experiência muito semelhante à do Felipe Neto, a linguagem me dificultou muito, etc. Então, eu sugiro coisas que eu já fiz em sala de aula, daí são falas minhas como professor, é, leituras de capítulos do Machado. Então, a grande questão aqui é por que eu estou utilizando Machado e como eu estou utilizando Machado. Então, seria interessante, principalmente para aula de História, mas isso poderia ser feito em aulas de Literatura também, né? Aqui eu acho que é um diálogo entre as disciplinas. Leitura de capítulos ao invés do romance em si, ou pelo menos iniciar a leitura do romance a partir de capítulos, ou, por exemplo, em aulas de história, em determinados momentos, pensar determinados processos históricos ou eventos a partir da literatura machadiana. Então existe um capítulo em Memórias Póstumas de Belas Cubas, por exemplo, que se chama O Menino é Pai do Homem. E é muito interessante, eu já citei ele aqui, inclusive, no podcast, ali no primeiro bloco, que é um capítulo em que o jovem, né, criança cubas o cubas está narrando a infância dele, ele fala que ele costumava pegar e subir em cima do escravo da família dele, como se fosse um cavalinho, ele brincava de cavalinho, ele descia a chicotada né, no, no escravo, ele era muito violento, enquanto o pai dele, assim, dava gargalhadas, falava, ó, oh, esse menino, né olha só como ele é peralta, coisas do tipo, e... É, é narrado de uma forma... Esse que é o curioso, né a questão do, do narrador. Quem está narrando é o próprio Bras Cubas. Ele narra aquilo com grande normalidade, até com né com certa desenvoltura. E ali a gente pode trabalhar várias questões, envolvendo escravidão, envolvendo o que era a sociedade patrimonialista, o que quer essa ideologia senhorial, né como era a visão de mundo desses senhores, essas questões de classe. Enfim, esse pequeno capítulo por si só, a própria construção do patriarcado, não é à toa né que o menino é o pai do... O Homem é o título desse breve capítulo, ele tem assim, uns dois, três parágrafos, ele é um texto curto, né? então é fácil de ser trabalhado, é um texto muito rico. Então eu sujeito assim, né? por exemplo, para trabalhar toda essa gama de temas que eu falei, um breve capítulo do Machado e ali a gente, quem sabe, vai trabalhando, a partir dali vai trabalhando outras questões, depende muito do objetivo do professor, algo muito semelhante. É, em exaúi e qual um outro romance né do Machado um Machado mais mais velho esse assim, é um dos últimos romances do Machado há ah, os capítulos por exemplo pare no D e tabuleta nova, que, o, que, que, né, o que, que são esses capítulos? Eles são muito utilizados, isso aí não foi só eu que utilizou, muitos professores utilizam, que é o Machado de uma forma muito, muito engraçada, irônica e perspicaz, ele trabalhando a transição do império para a república, ele está trabalhando a proclamação da república e ele trabalha a partir de uma cena muito engraçada assim, que ele cria, que é do padeiro ou do confeiteiro, na verdade o custódio, que ele tem uma confeitaria, a confeitaria dele se chamava confeitaria do império, e agora ele está numa grande questão moral ali, né? Do que que ele vai fazer? Ele está mudando o nome da tabuleta que fica lá, né, na placa. Ele queria colocar, né, Confeitaria do império, mas daí ele está pensando: putz, né, será que vai me dar problema e tal? E daí ele vai conversar com o conselheiro Aires, né, o grande personagem de vários livros do, do, do Machado. E eles entram ali num debate a respeito do que fazer, né? Porque será que ele colocava ofetaria da República? Mas daí ele poderia né, chamar a inimizade de outros personagens e tal. E são diálogos muito divertidos, assim... E ele é curioso como Machado, meio que no fundo, ele está querendo colocar, mas o que que significou a proclamação da república para, entre aspas, pessoas comuns, né, um profissional liberal como custódio ali no caso, então é muito interessante, né, como era essa, como o Machado está brincando com essa recepção social de algo que parece assim ser tão, tão, tão importante, mas como é que é o impacto, né, da vida comum das pessoas. É bem interessante, é bem rico, assim, né, num primeiro momento os alunos podem não entender, mas quando você vai explicando as questões, eles costumam uma até dar risada, assim, né? Pô, né? Que legal, olha a sacada do Machado. Então, óbvio, você tem que guiar os alunos, você tem que ajudar eles a entender toda essa linguagem, que pode ser mesmo difícil do Machado, mas que assim, os alunos também, eles não são os completos idiotas, por favor, né? Parece que a gente está subestimando muito os alunos, sendo que muitas vezes é uma questão de ter um pouco de paciência mesmo para explicar para eles, né? Afinal, é um mundo novo, né? Já são quase dois, na verdade, são dois séculos que nos separam, né, basicamente, século XIX. Então, tem que ter esse esforço. E por fim... Para quem quiser, assim, tá, acho que a ideia daí aqui seria um trabalho de um pouco maior fôlego, ler alguns contos do Machado, que não são tão longos quanto os romances, mas, por exemplo, o Alienista, que é um conto que deve ter 30, 40 páginas, já não me lembro bem, mas é um conto curto, mas não tão curto, digamos assim, para se trabalhar com os alunos. E o Alienista, ele, ele tem um tema muito interessante, que eu acho que é ainda muito interessante para hoje. Né? O Alienista é basicamente um conto né, que narra, a chegada do Simão Bacamarte, que era um alienista, né uma pessoa que meio que cuidava das instituições manicomiais e né, de pessoas ditas loucas ali no século XIX, com distúrbios mentais e tal, né era o grande responsável por isso. E nessa né, figura do alienista é muito interessante, no, tanto no final do 19, quanto no início do 20, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas enfim. Então, narra nessa né, figura o Simão Bacamarte, ele é um jovem alienista, né? Ele tinha 34 anos, ele chega numa cidade do interior, ali do Rio de Janeiro, e ele monta, né, o seu manicômio, a Casa Verde, como fica conhecida, né? Essa casa onde pessoas ditas loucas vão ficar presas, lá, né? Querendo ou não, que na verdade é um verdadeiros presídios né? E o achado de uma forma muito, muito, muito inteligente mesmo, né? Ele, ele cria toda essa sofisticada história, muito atraente também a respeito da chegada de Simão Bacamarte nessa região. E ele chega e ele começa prendendo pessoas, né? Pegando pessoas e levando lá para a instituição dele, prendendo elas lá devido ao comportamento, né? Certa pessoa tem um desvio moral, ela está sendo muito gananciosa. Ele pega, e prende. Certa pessoa parece estar sendo pouco gananciosa, por exemplo. Ele também Empreende, né? Existem vários, vários casos dos mais variados e o Simão Bacamarte ele é retratado como uma pessoa, uma figura muito fria, né? Ele é o símbolo perfeito da ciência e da racionalidade, ele mal emite emoções, assim, tudo na vida dele é muito calculado. Até o casamento com a esposa, ele pensou muito, ele considerou: Olha, eu vou poder focar mais nos estudos se eu me casar com uma esposa não muito bonita, porque daí eu vou ter mais tempo para me dedicar nos estudos e não vou ficar muito preocupado com ela, né? São várias questões muito engraçadas, né? trabalho, e o Simão Bacamarte é para ser essa grande representação da ciência. Então, por meio do alienista, você pode trabalhar essa própria figura do alienista, quem eram os alienistas, né, no século XIX, depois, né, no desenvolvimento da psicologia, enquanto ciência, enfim, mas também o cientificismo no XIX, que é algo que o Machado está totalmente ironizando e tirando sarro aqui, né, mostrando os perigos, inclusive, desse cientificismo, né, esse uso da ciência como instrumento para, por exemplo, legitimar o arbítrio, porque o alienista é um conto sobre o autoritarismo, né, baseado em preceitos da ciência, porque 75% da cidade lá do interior é presa pelo Simão Bacamarte na sua casa verde por meio de desvios comportamentais, né, e que supostamente o Simão Bacamarte considera desvios comportamentais. É tão maluco que no final, né, do romance, para quem já leu, do conto, na verdade, o próprio Simão Bacamate acaba liberando todo mundo e se prendendo na Casa Verde, porque ele chega à conclusão, e esse é o grande desfecho irônico, né, o plot twist da história, que ele chega à conclusão então, olha, na verdade, talvez o grande maluco, a grande pessoa que tenha desvios comportamentais seja eu, né, porque se todo mundo né, não é normal, né, 75% da população daqui não é normal, quem é o normal? Né? Então ele fica nessas grandes reflexões ele acaba chegando à conclusão de que ele mesmo seria a pessoa digna de ser internada na sua própria instituição. Então também dá para trabalhar com a questão desse poder disciplinar, né, as instituições manicomiais, Quem sabe contar um pouco dessa história, né, dessas instituições que, né, ainda bem hoje em dia no Brasil, né, estão na verdade praticamente em extinção. Embora a gente exista, que ainda algumas instituições ainda né, trabalham de formas bem condenáveis, mas no geral, né, esse tipo de instituição com machado acredit criticando ali já não existe mais a questão de padrões comportamentais na história, o que é normal ou não, ou mesmo na sociedade atual, né? o que, que é ser normal, acho que esse é um debate que os alunos costumam ficar muito interessados, e questões envolvendo exclusão e inclusão social, né? quem pode estar incluso ou quem deve estar excluso, alguém deve ser excluso da sociedade, uma série de coisas que a gente pode trabalhar a partir do conto do alienista. Então, finalizando esse bloco, o que, que eu acho que a gente pode encerrar, mesmo como uma reflexão, é, não é a questão da obra machadiana ser hermético ou não, não é a questão de ela ser difícil de ler ou não, não é só a questão da linguagem também. Eu acho que a questão do Machado e de qualquer autor, em última instância, é como você vai trabalhar, para quem você vai utilizar, né, com quem você vai utilizar esse texto e que artifícios, quais recursos você precisa utilizar para que essa linguagem seja acessível a essas pessoas, né? Então, eu acho que esses são os grandes pontos, meio dessa defesa, né? para se trabalhar, para se defender mesmo né? o uso ainda de Machado de Assis nos currículos, na, nas salas de aula, porque ele ainda tem muito, muito, muito para nos ensinar. E, assim, é impossível, eu até diria, eu gosto de ser até exagerado nesse ponto, porque realmente eu acho que dá para afirmar isso. É praticamente impossível você entender de forma realmente aprofundada o século XIX brasileiro ou a história da literatura brasileira sem ler Machado de Assis. Eu acho que os nossos jovens, pelo menos um pouquinho, eles têm que passar por esse processo, pelo menos alguma coisa de Machado eles têm que ler para realmente instigar ou para pelo menos eles terem essa base cultural. né Afinal de contas, se, eles estão, se existe uma identidade nacional brasileira ou identidades nacionais brasileiras, muito desse país deve a pessoas como Machado de Assis. Chegamos ao final de mais um episódio de Estação Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Machado de Assis, essa figura tão importante da história do Brasil, da história da literatura, da história da intelectualidade brasileira, enfim. A gente pode dar vários adjetivos para o Machado. E como é de prática, nós deixamos um livro, né? como sugestão de leitura, e o livro que fica como sugestão de leitura é Machado de Assis Historiador, no Sidney Chalhoub. É, eu lembro que no ensino médio eu entrei em contato com Machado, eu já conhecia alguma coisa, pouca coisa na verdade, né, da literatura do Machado, eu primeiro li Dom Casmou, depois li Memórias Póstumas, O Alienista, essas coisas, eu achei muito legal já naquela época. Mas eu fui ter uma nova visão mesmo sobre a literatura do Machado, principalmente na graduação de História. Lendo esse livro do Xalub, eu acho que ele é ótimo para abrir a nossa cabeça do Machado além da literatura, para entender o Machado como uma fonte histórica muito rica, como um intérprete da história do Brasil. Então fica essa dica de leitura, gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui, saibam que nós estamos nas redes sociais do Estação Brasil, no Twitter a Estação Brasil FM, o mesmo é no Instagram, e no Instagram, além desse livro do Sidney Chalhoub, nós vamos ter mais quatro livros sobre história da literatura. Na verdade, quatro livros, mais quatro livros para a gente entender a obra machadiana, porque tem muita coisa escrita a respeito. Então, nos sigam nas redes sociais, se acharem, se gostarem né, desse produto, se gostarem do material e né, desse trabalho que nós estamos produzindo aqui, também considerem se apoiar os projetos do Leitura Obriga História no Apoia-se. Então, um abraço, até o próximo episódio e valeu!